0: 江青心胸狭窄，脾气暴躁，喜怒无常，这是许多人都知道的。其主要原因既有他的出身问题，所处的地位问题，也有他的心态问题和病态问题。但是江青也是人，他也有七情六欲，并不是每天都在板着脸，都那么严厉。他也有高兴的时候，不过他的喜怒之间变化来得太快，太惊人，令人难以琢磨。他高兴的时候可以跟工作人员聊天，有时还说几句开玩笑的话。江青高兴的时候不但有说有笑，有时还想为他身边的工作人员做点什么事。把我的爱人调到北京。1969年10月14日，中共中央通知紧急疏散在京的党和国家领导人。根据中央政治局会议决定，为了防范苏联利用谈判之机对我进行军事袭击。立即开始加强战备，通知要求10月2十日之前，在京的老同志全部战备疏散。根据这一精神，坚持正常工作的党和国家最高领导人，除毛泽东、林彪到了外地以外，其余领导人，包括周恩来在内，全部迁到北京山区。到了那里以后，中央政治局开会的次数明显减少，来往电话减少，阅读的文件资料也有所减少。江青在闲暇之余，除了散步、摄影、休息以外，有时还和我们这些工作人员聊聊天。有一天，江青在办公室看了少许文件，打铃叫我。我不知道他叫我有什么事情，就急急忙忙跑去了。我见到他边问，便问江青同志：“叫我有什么事吗？”他那天情绪比较平和，带有效益地说：“没有事，就不能叫你了。今天我没有什么事。”咱们一起聊聊。那时我给他当机要秘书已经有两年的时间了，他还从来没有主动提出和我聊天，我真是既高兴又害怕。高兴的是他能主动提出来和我聊天，说明他今天的心情好。只有他的心情好，我们工作人员心情才会好，心里才踏实。怕的是不知道他要跟我聊什么，生怕聊出问题来，聊得他不高兴起来。也是可怕的。他如果不高兴了，什么事情都有可能发生。江青不容我多想，就开始问我了。下面是我们二人的一问一答：小杨，你今年多大了？我今年三十一岁了。结婚几年了？结婚四年了。你爱人叫什么名字？叫任秀芬。典型的中国妇女的名字，什么花呀，秀呀，芬呀，荣呀的。有小孩了吗？有小孩了，刚出生三个多月，是男孩子还是女孩子？是男孩，到现在我还不知道他长得什么样子呢。你喜欢男孩子还是女孩子？男孩女孩我都喜欢。你给孩子起名字了吗？起了，叫杨同鹤。你为什么给你儿子起这个名字？是为了祝贺党的九大胜利召开，同时庆祝我们夫妻生的第一个孩子。名字起的还算有意义。我听你的话音，你们还想要第二个罗？我主张共产党员少要孩子，多工作，孩子多了会影响工作的，你懂吗？我懂，听江青同志的。江青又问小杨：“你知道我问你这些是什么意思吗？”我摸不着头脑的回答：“是对我的关心呗。”江青表扬我说：“你回答的正确，你很聪明。”我的意思是把你的爱人，哦，农村叫老婆或者叫媳妇，调到北京来，结束你们牛郎织女的生活。我是过来人，我有亲身体会，年轻夫妻长期分居是很痛苦的。你在我这里工作，长期不能回家，你爱人的探亲假也有限，很少团聚，这样时间长了，我会很不安的。把你的爱人调到北京来，你们两个在生活上互相好有个照应。你也就更加安心的在我这工作了。光叫马儿跑，又叫马儿不吃草，怎么行呢？我听了江青的话以后，非常激动，就说感谢江青同志对我的关心和照顾，今后我一定会更加努力的工作，为你好好服务，绝不辜负你对我的关心和照顾。可是与我一起参军入伍的同志，他们的家属绝大多数没有随军，我的家属来了，怕有影响。江青耐心地说。任何事情都有一个特殊情况，你在我这里工作就是特殊情况。他们没有在我这里工作吗？他们可以回家探亲吗？你却不可以吗？你不要再说什么了。我下决心要办的事情不能随便改变。你给东兴同志打个电话，就说我说的，把你爱人调到北京来，请他负责给你爱人办手续，并负责安排工作。你去打电话吧。我从江青的办公室出来以后。首先把这件事告诉了江青的厨师程汝明，他说：“江青同志今天怎么大发慈悲了？好事呀，赶快给汪主任打电话，请他快点办。他说的话容易变卦，夜长梦多，抓紧时间办。你听我的没错，过了这个村没有这个店，否则你会后悔的。我认为程师傅的话很有道理，机不可失，时不再来。”我拿起电话就拨通了汪东兴的电话，把江青跟我说的话说了一遍。汪东兴说：“这是一件好事，我来办。你马上报告江青同志，就说我知道了。根据他的意见，我马上就办，免得他改变意见。我事情太多，我把这件事情交给耀司同志去办，你放心好了。”第二天，江青见到我就问：“昨天我跟你说的事情，你报告东兴同志了没有？”我说。报告他了，他说他马上就办，但就是这样一件小事，办起来并不顺利。张耀慈把此事告诉了中央办公厅政治部办理，中央办公厅政治部很快就给河北省定县县委组织部发了调令。中央办公厅政治部组织部门的刘建明是从中央警卫团调到中办政治部去的，原来是我的老领导，他打电话给我说：“老杨，遵照汪主任。”张副主任的指示，你爱人的调令，我们已经发到你们定县县委组织部了。我跟你说一下，我说谢谢老首长了。于是我就给我爱人写了一封信，告诉他有这样一件可遇不可求的大好事，要他不要着急，耐心的等待。这一等就是七个月。到了第二年的五一国际劳动节，我爱人带着我儿子到北京来探亲。那时我见到儿子非常高兴。因为儿子出生十个月了，我才第一次见到我的小宝宝。我问我爱人：“你调北京的市定线有消息了吗？”我爱人说：“没有啊。”我劝他说：“还是不要着急，再等等吧。”他们在北京只住了十天就回去了。这一等又是七个月。有一天，江青问我：“你爱人调到北京了没有？他的工作安排了没有？”我说：“还没有调来。”江青不高兴地说：“怎么搞的？这么一件小事，一年多的时间了还没有办成，你也够老实的，也不主动问一问。去问一问东兴同志怎么回事，你就说我叫你问的。我给汪东兴打通了电话，我说：汪主任，江青同志今天问我爱人调到北京来的事，我说还没有调来，他叫我问问你，此事说了已经有一年多了，为什么到现在还没有办成？”他叫我催催你，汪东兴在毛泽东那里事情比较多，他不可能经常盯着或过问这么一件个人的小事。他听了以后也觉得惊异，怎么还没有调来？我马上过问一下，催一催。当天张耀祠就来了电话，他说关于你爱人调动的事，我查了一下，中办政治部的调令早就发到你们县里去了，我再叫他们发一份。定县县委组织部接到中办的第二份调令以后，他们也坐不住了，立刻到我爱人的工厂找他们的领导，质问他们接到中办的调令为什么不给任修芬同志办理调动手续。这位厂领导说：“任修芬是我们厂的会计，业务骨干，舍不得叫他走。”组织部的同志说：“你们厂的工作再重要，也没有中办的工作重要，要顾全大局，赶快放人。”请任秀芬同志去办手续，这些话是刘建明告诉我的。刘建明说，这是定县组织部的一位同志在电话里说的。经过一年多的时间，进京的手续是办了，但是又遇到了在北京安排工作的难题。张耀慈对我说：“你爱人来到北京工作不好安排，叫他先来北京等待分配，这样行不？”我说：“这样不好，那就等于他丢掉了工作。”再安排工作的话，前边十二年的工龄就接不上了，就失去了。还是等安排了工作再来北京为好。张耀慈说：“这件事我得报告汪主任，请示他看怎么办。”一个小时以后，汪东兴来了电话：“杨银路同志，关于你的爱人工作问题，请你问问钓鱼台管理处的处长张志良同志要不要？你爱人是个会计，有一技之长，又是共产党员。”政治和业务条件都不错，你问问他试试看。我按照汪东兴的意见，到钓鱼台管理处找到张振良，跟他说了此事。他很痛快地说：“我们要你爱人来了，继续叫他做财务工作，我负责给你们解决住房问题。”汪主任已经给我来电话了，叫我安排好。但是汪主任不叫说他给我打过电话，你也不要跟江青同志说，是汪主任把你爱人安排在钓鱼台工作的。在江青的关照下，杨银路的爱人从河北省定县调到北京，并安排在钓鱼台工作。图为1967年杨银路夫妇合影。就这样，我爱人的工作问题也解决了。于是，我爱人和儿子于1971年1月23日总算到达北京安家落户了。这一年的春节，江青问我：“你爱人调到北京来了吧？”我说：“调来了。”为了我家属的事，一直叫你牵挂，谢谢江青同志。江青又问你爱人安排在什么地方工作了？我说安排在钓鱼台工作了。他说那好，你们在一个地方工作，互相好有个照应，不错。那你就安心工作吧。你们在我这里工作，没有星期天，没有节假日。今天是大年初一，等我休息的时候，你回家去看看，过个团圆年。我说。感谢江青同志的理解和关心。当江青无辜的把我打成反革命，把我和我爱人赶出钓鱼台以后，无中生有的对他的第四任秘书刘玉亭说：“杨银禄把他老婆安排在钓鱼台工作是一个阴谋，他好通过他老婆通风报信。”在这之前和之后，不管他对我有多么不好，甚至无辜的把我打成反革命，但是把我爱人调到北京来为我做的这件事，我还是感谢他的。叫成师傅给我做病号饭。我从小就肠胃不好，一不注意就拉肚子。1970年夏季的一天晚上，我突然觉得肠胃不适，肚子疼痛难忍，想上厕所。蹲下后，先是拉稀，后是拉水。觉着拉完了，刚刚站起来，还没有来得及提裤子，又想拉。不一会儿，肚子就拉空了，紧接着就是头晕、恶心、呕吐不止。折腾了不到半小时，就瘫倒在床上了，应了民间的一句俗话：“好汉经不住三泡稀。”当时江青到钓鱼台十七号楼看电影去了，我想叫门卫，试了几次没有力气喊。护士办公室和我的办公室只有一墙之隔，我使出全身之力，挪动到南墙根，用力拍打墙壁。护士周淑英听到声音，就立即跑到我的办公室。他看到我的脸色苍白、无精打采，瘫卧在地上，紧急的问道：“老杨，你怎么了？”我有气无力的说：“上吐下泻，可能得了急性肠胃病。”小周赶紧跑回去拿体温表，塞到我的腋下。五分钟以后，抽出表一看，体温 39.8 摄氏度。他和我商量：“老杨，你肯定是得了急性肠胃炎，赶紧住医院吧。”我说：“我现在不能住院。”我的工作怎么办呢？你们有什么消炎药给我吃一点，只要不拉不吐了，再睡一觉就好了。况且江青同志看电影还没有回来，我不向他打个招呼就去住医院，他会生气的，也会责怪我的，我不能叫你担这个责任。我们说着说着，江青回来了，陪同江青去看电影的吴阶平大夫也回来了。小周赶紧报告我生病的情况。他与吴大夫一起来到我的办公室看我。江青一进门就笑着问道：“小杨怎么了？”吴大夫，你给小杨看一看，他到底得的什么病？吴大夫问了问我有什么感觉，摸了摸了我的腹部，又摸了摸我的额头，就对江青说：“杨秘书患的是急性肠胃炎，上吐下泻，又发高烧，现在已经脱水了。治疗不光是消炎的问题，还需要补充水分和营养。他现在肠胃很弱。”不能吃东西，耽误不得，必须马上住院打点滴，一边输葡萄糖，一边输消炎药，同时进行。吴大夫说完，恳求的看了江青一眼，意思是请江青批准我马上住院进行治疗。江青听完后，很痛快的说：“听吴大夫的，马上送小杨去医院看医生，不要因为工作需要耽误了治病。身体是革命的本钱，病好了再回来工作。”小杨的工作暂时由王振荣同志接替。小杨去住院，马上送去，越快越好。在江青和吴阶平的催促下，工作人员很快就把我送到了中国人民解放军305医院，住进了单人病房。经过验血，医生诊断，马上就开始给我输液，连续输了两天两夜。第二天，江青派吴阶平大夫到医院看我。他向305医院的主治医生了解我的病和治疗情况，传达江青对我的嘱咐：既来之则安之，不要着急，安心静养。我躺在病床上，无时无刻不在牵挂着我的岗位工作。第三天能吃流食了，我就要求出院回钓鱼台工作。医生说，请你再住两天，恢复一下体力，防止出现反复。如果你现在回去后真的反复了，我们不好向首长交代。由于我出院心切，所以我就对医生说：“请叫我出院吧。你们如果怕我的病出现反复，不好交代，我可以给你们写一个保证。”我立即就写了，是我要求出院的责任自负的保证，交给了值班医生。他们拗不过我。第三天下午，我就回到钓鱼台十号楼。江青看到我就问：“哎，你怎么住了这么几天，医院就出院了？”你的肠胃还没有恢复到正常呢，如果反复了更麻烦。你现在回来不能吃硬的、生冷的，需要吃点软的、热乎的、容易消化的。机关职工食堂的饭菜你现在还不能吃，用我的伙食费叫成师傅给你做饭。我说谢谢江青同志对我的关心和爱护，但是不能这样做。你的伙食费很紧张，我还是到职工食堂吃饭，叫他们给我做点烂面条就行。不麻烦您和程师傅了，江青不高兴地说：“不行，烂面条营养不够，你怕我管不起你几顿饭？我没有那么困难，我虽然钱不算宽裕，还不至于连吃饭的钱都没有呢。但是我的粮食定量少，这样吧，你出粮票，我出钱，就这样定了，不要再争了。你去叫程师傅到我这儿来，我亲自跟他交代。这时我不能再说什么了，如再谢绝。”他就真的生气了，他会说：“你不领我的情，你是什么意思？”弄得双方都尴尬。尊敬不如从命，我就到伙房去找程师傅。我看到程师傅正忙着收拾蔬菜，我说：“程师傅，江青同志叫你去一下。”程师傅不解地说：“他找我干什么？”我说：“你去了就知道了。”他放下手中的活一边洗手，一边自言自语地说：“奇怪。”他现在找我干什么呢？程师傅从江青的办公室出来，高兴地对我说：“老杨，好事！江青同志叫我给你做饭吃，我给他做了这么多年饭，用他的伙食费叫我给工作人员做饭，还是第一次。今天他怎么啦？第一次开恩啦，我说：“这样做不好吧？”程师傅说：“这没有什么不好的，你拒绝了倒是不好了。我给你做，你想吃什么，跟我说。”不要客气，他是个葛朗台，一毛不拔。他对你还行，你的工作做得不错，你人也聪明，说明他对你很满意，不然你在他这里干不了这么些年。但是你该注意的还是要注意，要小心谨慎，不要受宠若惊，忘乎所以。我听了程师傅的话，很受感动，心想这是多么重要的提醒，多么诚恳的关心呀！我激动地说：“谢谢程大哥的关心和帮助。”我记住了，我这个人从来就不想沾别人的光，真不好意思用江青的钱叫程师傅给我做饭。当时江青给我的待遇比毛主席的亲侄子毛远新还高，毛远新来北京时还到机关职工食堂就餐呢。程师傅给江青做好了饭，也去机关大食堂吃饭。我吃程师傅给我做的饭，只吃了三顿，就到机关食堂去吃饭了。就是这三顿饭。到现在我还没有忘记，人在最困难的时候得到别人的帮助，无论是大是小，无论帮助过你的人以后怎样了，都要铭记在心。提倡妇女穿花衣服、花裙子。一九七二年春末夏初，江青突然提出想穿花衬衣。有一天，他对我们工作人员说：“这段时间我到中南海人民大会堂和京西宾馆开会。”在汽车上看见街上大多数的女同志穿的衣服色调非常单调，特别是衬衣，不是白色的就是灰色的、绿色的，没有穿花衬衣的，也没有穿裙子的，显得死气沉沉的，一点生气都没有。不知你们注意了没有？人民大会堂、钓鱼台、京西宾馆以及中南海的女服务员穿的衣服也几乎是一个模式，根本体现不出丰富多彩的中国文化。全国妇联应该提倡中国的妇女穿花衣服、穿裙子，体现出中国妇女的风采。提倡是一方面，最好是有人能够勇敢地带带头就更好了。我想我自己首先带个头，穿花衬衣，以点带面嘛。他还说，我现在穿裙子恐怕不合适了，不过也可以试一试。我提倡人民大会堂、钓鱼台。京西宾馆和中南海的女同志穿裙子。我年轻的时候不但穿过裙子，还穿过旗袍呢。有一天，我穿着一件天蓝色的旗袍，自信的走在上海的大街上。由于我的身材修长，显得很得体、很高雅，吸引了很多人的眼球，尤其是男士。江青高兴的对我说：“小杨，你现在就给邓大姐打个电话，请她给全国妇联说一说。”请他们带头穿花衬衣、穿裙子。文化大革命总不能把中国的优秀文化也革掉吧？优秀的文化不但不应该革掉，还应该保护和发扬光大。我遵照江青的指示，立即给邓大姐打了电话。邓大姐听了江青的话以后说：“请杨秘书报告江青同志，江青同志的指示很及时、很重要，我也很高兴。我马上告诉全国妇联。”请他们认真地按照江青同志指示办，为全国的妇女同胞带个头，树立形象。我还准备把江青同志的指示报告恩来通知。过了一天，江青把毛泽东和他的管理员吴连登叫到钓鱼台十号楼，吩咐他到布店拿一些布料供他挑选。当日，吴连登就从布店拿来几匹花布料，请江青选购。他左看看，右看看，选中了五块花布料。全部都是小素花的和小方格的，因为他不喜欢大红、大绿、大紫的。第三天，他请来高级裁缝师傅给他量了身材，做了十件花衬衣。做好了以后，他试了一件又一件，觉得一件都不称他的心，因为他平时喜欢穿淡绿色、浅蓝色、淡黄色或白色的软布料衬衣，这些布花衬衣他都不太喜欢。他说。按我现在的年龄，不太适合穿花衬衣了，很遗憾，但是我还是提倡女同志穿花衣服。我把这几件花衬衣送给你们吧，叫我的护士和这儿的男同志的爱人带头穿花衣服。护士是女同志，每人分两件；结了婚的男同志每人分一件，给你们的爱人穿。你们几位女同志和男同志的爱人可能现在不太习惯穿花衣服，习惯就好了，习惯成自然嘛，大家都习惯了就好了。万事开头难嘛。江青说完以后，大家你看我，我看你，谁也不敢要，不敢伸手拿，因为大家都知道江青这个人喜怒无常，经常出尔反尔。今天高兴了，有说有笑，有时可能送给你一件小礼品；，明天不高兴了，就有可能把送给你的小礼品要回去，一点面子都不给。但是我们当着他的面又不敢说不要。如果说不要，他又觉得没面子，肯定会发脾气的，都闹个没有趣。我忙着解围，江青同志累了，该休息了。在你休息的时候，我们把这几件衣服拿走，我负责分给大家。江青休息去了，我回到我的办公室，忙着给江青挑选文件资料，忘记了分花衬衣的事。江青休息完了，起床以后，来到门厅，准备到户外散步，看到那几件花衬衣还放在原来的地方。一件都没有少，就不高兴地说：“你们还蛮有架子的，布料费、做衣的手工费我都支付了，我白送你们都不要，不领情是不是？”小杨，你赶快给我分掉。”他说完就散不去了。于是我就动员大家按照江青说的原则，把十件花衬衣给领走了。花衬衣是分下去了，女同志谁也不敢穿，并没有起到江青所说的带头作用。送给我的那一件花衬衣。我爱人也不敢穿，他送给了在农村插队的他的妹妹。一个多月过去了，江青反悔了。有一天，他对我说：“小杨给我做的那几件花衬衣，你分给大家没有？如果没有分，就不要分了；如果分了，你负责给我要回来。”我女儿李娜生了孩子，现在她的体型已经恢复了，她可以穿。我想送给她穿。我非常为难地说：“江青同志。”遵照你的意见，我已经分给大家一个多月了。如果把收回来的衬衣再送给李讷，李讷知道了，他会不高兴的，也不会要的。你想送给他，是不是再给他做几件新的，这样他穿着也合体些？江青听了我的解释，把脸一拉，很不高兴地说：“算了，算了。”江青的三次流泪，我在江青那里工作几年的时间里，曾经三次看到他伤心的流眼泪。江青第一次流泪是为程砚秋。1968年11月的一个晚上，北风嗖嗖的吹摇着无叶的柳枝，天空中飘洒着零星雪花。江青吃过晚饭，叫我打电话给姚文远，要他到十七号楼看电影。姚文元问江青同志：“今天晚上看什么片子？”我说：“我也不知道，他去了，你们一起定吧。”因为这天晚上刮着小北风。下着小雪，所以气温比较低。大约九时，江青坐着他的大红旗轿车到达十七号楼礼堂。警卫员帮助他脱掉大衣，摘掉帽子，解掉大围脖，挂在衣架上。他坐在专为他布置的沙发上。护士过去把他的两条腿搭放在沙发前的软脚垫上，把一条毛巾被从他的胸部盖到脚部。江青刚刚坐稳，姚文元就进了礼堂。急步走到他习惯坐的座位上。按座次排位，姚文元与江青中间还空着一个座位。江青指着那个空位说：“今天晚上，博达、康老、春桥同志都不来了，文元同志过来坐，坐近点好说话。”姚文元在江青面前是一个非常听话的人，听江青一说，马上起身挪了一个座位，挨着江青坐下。江青问：“文元同志，你想看什么呀？”姚文元是陪江青看电影，不敢说他想看什么，于是就礼貌地说：“江青同志想什么，我就看什么，我随你。”江青就不客气地说：“我想看程砚秋唱的《荒山泪》，你看好不好？”姚文元说：“好好好，就看《荒山泪》。”并回头对江青的警卫员说：“大周，今天晚上看《荒山泪》。”在江青与姚文元商量看什么电影的时候。服务人员给他们俩端去了热茶水，拿去了热毛巾。不到一分钟的时间，电影就开始放映了。一开始，江青与姚文元时不时的还说什么话。放到十分钟的时候，江青一言不发了，摇头晃脑，看得津津有味。当放到半个小时的时候，就拿起放在茶几上的毛巾开始擦眼泪。姚文元不解的探过头去对江青说。你如果看这部片子不愉快，就换一部别的片子吧。太伤心了，对你的身体不利。江青听到姚文元关心的话以后，连脑袋都没有转动一下，就说：“不要紧，我要看，看完它。”室外的风刮得越来越大了，室内看电影的主人的热情越来越高。江青越看越入戏、入情、入景，越看越难过，眼泪擦个不停。用过的毛巾扔了一堆，电影放完了，电灯亮了，江青不从座位上站起来，竟然哭出了声音。当然，哭声不是很大，但在最后一排坐的两三个工作人员都能听得到。在场的人都愣住了，因为大家从来没看到过江青这种样子，不知道发生了什么事，不晓得江青为什么掉眼泪、哭鼻子，有的吓得走出礼堂。我和大周。护士走上前去，去询问、安慰江青同志：“怎么了？不要因为看这部电影而伤心，这样对你的身体是很不利的。”护士说：“江青同志出汗了没有？如果出汗了，咱们去换换衬衣好吗？”我们一再劝说，他既不说话，也不停止流眼泪。姚文元对我们说：“江青同志今晚累了，你们送他回去休息吧。”这时。江青擦干眼泪，停止哭泣，用低沉的声音说：“我们去看看程砚秋的夫人果素英。”我问江青：“你想什么时候去看？”他站起来说：“现在就去，马上就走。”我劝他说：“现在就走不行啊，我们还不知道他住在哪里，天又这样晚了，天气又不好，刮着风，下着小雪。等我们了解到他的准确地址，再去也不晚。”请你改一个时间吧。江青说：“我下决心决定了的事不能改，今晚非去不可。你去了解一下程夫人的家庭地址，马上走。今晚不去看她，我就睡不着觉。难道你还不了解我的性格吗？快去打听，我等你们一会儿。”北京城这样大，大黑天又是夜深了，找一个从来没有去的一个家庭地址，谈何容易？江青执意要去，又有什么办法呢？我有意识地提示姚文元，请他劝劝，也许有点作用。就说：“文元同志，你看今晚这么晚了，天气不好，江青同志的身体又不太好，今晚还叫江青同志去吗？”姚文元听懂了我的意思，就笑着对江青说：“小杨讲的有一定道理，要不就改一个时间。今天这样晚了，夜间找人不方便。”江青不高兴地瞅了他一眼，说：“今天晚上谁说也不行。”我非去不可了。他指了指姚文远说：“今天晚上你也和我一起去。你们不要再说什么了。我想，我们的确不能再说什么了。如果再说什么，就要倒霉了。”于是我对他说：“江青同志，你既然下了决心要去看望程砚秋的夫人，我马上去了解一下他究竟住在什么地方。搞清楚了，我们就出发。请你稍稍在这里等一等。”江青一挥手，说：“去吧。”快去了解，越快越好。我就在十七号楼给北京市委第一书记吴德同志的秘书打通了电话，请他叫北京市公安局查一查程艳秋家的住址，马上告诉我，越快越好。那个时候的机要秘书保密观念特别强，知道的绝对不说，不知道的绝对不问，所以他没有问我查程家的地址干什么，就立即通知了公安局查找。他们的办事效率还真高。只用了15分钟的时间，就查到了程夫人的家庭住址，并及时通知我了。她住在西四三条39号院。这时已经到了深夜1 1时五十分左右了。我报告江青程家的街道门牌号码以后，他说：“我马上去。”我说：“现在时间已经进入深夜，你的随车跟在你坐的车后边，我把吉普车开过来，我在你前边带路查找程家的门牌。如果叫随车上的同志找，会影响你的安全。”江青说：“你说的对，快去开你的车来。午夜十二时，我们从钓鱼台出发。因为是冬夜，又到了零时十分，天刮风下雪。那时人们也没有夜生活的习惯和条件，所以街上没有一个行人。我们顺利的找到了那条要去的街道，但是门牌就难找了。那时的社会治安不是很好，我们叫老百姓的门问路，他们有的不答话。”有的答话不敢开门，我敲一家的门，里边答话了。你们敲门有什么事？我说，老乡，我们是中国人民解放军，想打听一下程砚秋的家离你家有多远，是在路北还是在路南？门里一个老大爷说什么？解放军冒充军人的多了，程砚秋是一位名人，天这样晚了，你们现在找他干什么？这位老乡。可能还认为我们是造反派派来的打砸抢分子，是要抄程艳秋的家呢？怎么叫也不开门？江青的车在马路上停着，我真的有些心急火燎的，就对门里说：“老乡，我们不是坏人，是8341部队的，有一位领导干部很惦记程艳秋的夫人，想去看看他，快点告诉我们吧，求你了。”当时8341部队是中央派到六厂二校支左的部队。经常在报刊上介绍8341部队的制作经验，所以这个部队的代号是家喻户晓的。门里边的老人听到是8341部队的人问路，立刻把紧闭的门打开了。那位老人带有歉意地说：“你们早一点说是8341部队的，我早就打开门了。我们知道你们是保卫党中央、毛主席的部队，我们不会怀疑你们。我告诉你们，程艳秋家在路北，从这里往西走。”再过五六个门就是程家，你们去吧。我又恳求说，老大爷，天这么黑，我们又没有来得及带手电，还是不好找，帮人帮到底吗？请你上我的车，带一段路怎么样？老人爽快地说，行行。我给他打开车门，他很快递上了车。走了大约有六十米的距离，老人就说，停车，程家就是这个门。我下车报告江青。程砚秋的夫人就住在这个院里，进去吧。随车的同志叫开程家的门。江青、姚文元等随行人员，除留下两个看车的，其他同志都进院了。我对老人说：“老大爷，谢谢你给我们带路，我开车把你送回去吧。”老人客气地说：“不用谢，也不用送，我自己走回去，就几步路，没有事儿。”他贴近我的耳朵，小声问。中间那位女同志是江青同志吧？那位胖胖的、个儿不高的，是姚文元同志吧？我心想，这老人好眼力，天这么黑还能看出人的轮廓和大概模样。为了保密，我说：“老大爷，不是的，你看错了。”我到程夫人屋里，在灯光下看手表，已经是第二天的一点钟了。程砚秋家是一个不大的四合院，院内整理的很干净。北房是正房，一进门是一间客厅。北墙根有三个，就是木质沙发，一大两小，一个长茶几，也是就是木质。西墙根摆放着一个长条案，上边有两个大花瓶，花瓶内各插一个鸡毛掸子。东墙根有一张八仙桌，一边一把太师椅，桌子上没有摆放什么，看样子是吃饭用的。这些家具都是红木家具，古色古香的。三面墙上挂着一些条幅和国画。没有注意看是不是名家字画。小客厅布置的很雅致温馨。我们是把程砚秋的夫人从梦乡中叫起来的。看到红极一时的江青和姚文元到了他们家，程夫人特别高兴，紧紧握着江青的手，激动的不知说什么好了。赶快让他们二人坐下。还是江青首先开口，非常亲切的问道：“你的身体好吗？”程夫人说：“还可以。大晚上的。”外边又刮着风，天气这么寒冷，江青同志还到我家来，不敢当呀，实在过意不去。然后泡茶倒水的忙活起来。江青的突然到来，程夫人一时还搞不明白他们的来意。看来老人的心情又紧张又激动，手忙脚乱的，很不自然。这时，江青已经看出程夫人精神紧张，就解释说：“你不要忙活了，今天晚上我和文元同志主要是来看望你的。”请你坐在我身边来，我想跟你说说话。一不要客气，二不要紧张，平平静静的拉拉家常好吗？程夫人脸上露出了笑容，直点头。江青问：“你的生活怎么样？有什么困难？生活来源是什么？”程夫人说：“我的生活还过得去，没有什么困难。生活来源主要是靠程老先生存款的利息，虽然不高，还够吃饭的。请江青同志放心。”谢谢江青同志对我们的关心。江青又问：“程砚秋同志没有给你们留下什么金银珠宝、首饰之类值钱的东西吗？”有一点被红卫兵抄家时抄走了。程夫人难过的说：“红卫兵抄家，江青是知道的。这种不法行为，江青也曾支持过。抄家风是他号召破四旧时掀起来的。当然，这与他是有关系的。于是他就把话岔开了。”他说：“今天晚上，我在钓鱼台与姚文元同志一起看了程砚秋同志演的《荒山泪》，他的唱功、做工非常迷人，情感与剧情融为一体了，声情并茂，感动人心。我曾被他精湛的艺术表演和情感所打动，并流下了眼泪。他对一句道白、一个唱腔、每一个动作都是精雕细镂的。他对京剧艺术的孜孜不倦的追求精神。”使许多艺术家当之无愧的学习榜样。他为中国京剧的继承和发展做出了不可估量的贡献，成了独特的一派，也就是别树一帜。你保留没有保留他的剧照？程夫人兴奋地说：“有有，就是剧照没有被红卫兵抄走，我藏在了他们找不到的地方。能不能拿出来叫我们看看？”江青说：“可以可以，完全可以。”程夫人起身走进东边的里屋，把几个大影集从大箱子、小柜子里找出来，抱到客厅，摆放在大茶几条案上，供江青、姚文元翻看。江青按照程砚秋的年龄，从小看到老，一本一张都没有放过。一边看，嘴里还不停的夸奖：“好啊，影集很精致，剧照更精致，这可是宝贝呀、啊！这是给后人留下的宝贵精神财富。”可以进入中国艺术博物馆的，精心珍藏起来。可惜我们现在还没有这种博物馆。他拉着程夫人的手说：“还是由你保存吧，你是最有资格保存他的珍品的。程燕秋”程砚秋以演悲剧驰名于中国京剧界及其他戏剧界。程砚秋的唱腔深沉含蓄，寓刚于柔，珠圆玉润，低回婉转，起伏跌宕，念白如斩钉截铁。切金断玉，水秀功夫尤其见长，发展为千变万化的舞姿。他的著名悲剧有《荒山泪》《春闺梦》《女儿心》《窦娥冤》《英台抗婚》，以及喜剧《锁麟囊》等。江青看完剧照以后，对程夫人说：“今天晚上，我觉得又悲又喜。悲的是，我看《荒山泪》的时候。”随着剧情的发展和程砚秋的表演艺术，使得我流了眼泪，同时也为程砚秋同志这样优秀的艺术家离开他喜爱的舞台，离开这个世界而难过。江青说着说着，眼泪又要流出来了。他接着说：“高兴的是，今晚看到你的身体还健康，精神也不错，又看到了程砚秋同志的少年、青年、中年和老年各个不同时期的剧照，好像他还活跃在舞台上。”临走的时候，江青对程夫人说：“请你保重身体，为程砚秋同志好好活着，祝你健康长寿。”程夫人把江青、姚文元送到车上，并说：“请江青同志保重，请你为我给毛主席带好，祝毛主席万寿无疆。”世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。江青为何对程砚秋如此喜欢呢？据说江青和程砚秋是知音。我看到张怡和回忆程砚秋的文章说， 1 9 5 6年11月，程砚秋作为全国人大代表团成员出访苏联、捷克、罗马尼亚、匈牙利、保加利亚等国。两个月后，即1957年1月，代表团回国，再次途经莫斯科。1957年1月18日这一天。在莫斯科养病的毛泽东夫人邀约见程砚秋，结果他从一点到五点多，始终没有见到江青的影。一日上午十时,时，他和彭真夫人一起看望了毛夫人。江青对程砚秋说：“你的表演有三绝，一唱二做三水秀。”接着又讲了许多戏剧故事。程砚秋很兴奋，他说：“江青确实是一个知音。”这里，程砚秋说的是实话。他还说，艺术上江青是一个内行。江青第二次流泪是为谢富治。谢富治是红军时期参加革命工作的，在大革命时期、抗日战争时期和解放战争时期立下了赫赫战功。1 9 5 5年被授为上将军衔。文化大革命期间的情况非常复杂，那时中央文革小组。代替了党的八大时选出的中央政治局，权力很大。谢富治是中央文革小组碰头会的成员之一。江青对谢富治很看重，看重的原因，根据我的看法，大体在三个问题上可以得到解释。1966年5月16日，文化大革命运动开始以后，江青掌握了生杀予夺的大权，就立即利用手中的权力，既要打击别人，又要保护和抬高自己。只有保护了自己，才能够打击别人。江青在三十年代的上海有一些怕别人知道的不太光彩的历史，想把那段历史清扫干净，他就向林彪的妻子、林彪办公室主任叶群透露了他的想法。叶群心领神会，为了利用江青与毛泽东的特殊关系，进一步巩固林彪为毛泽东接班人的地位，心甘情愿的为江青效劳。叶群就很快找到空军司令员吴法宪帮忙。吴法宪是林彪、叶群的心腹，对叶群的话是言听计从的。吴法宪马上给上海的江藤蛟打电话，叫他尽快到达北京接受一项政治任务。江藤蛟来到北京，叶群亲自跟他谈话，命令他追回一些材料，特别是郑君礼。故而已，或其他活着的三十年代上海左翼艺术家家中的一封信或几封信。江藤蛟接受任务后，立刻回到上海布置行动计划。1966年10月7日，郑君里给江青写了一封信，信中说：“我已不记得还有你的信，也想不起还有你给我或赵丹夫妇写过的信。”但是，这位大导演还是找到了几张照片。这里有几张三十年代的旧照片，请你处理。郑君里给江青写信的目的是想把问题说清楚，把材料交干净，以免引起麻烦。他想的与后来发生的问题恰恰相反。十月九日晚七时，郑君里和黄晨夫妇在家中突然闯进一群人，搜查他们家中的各个角落。他们一页一页的翻书，寻找夹在其中的纸片。要搜出与江青有关的任何东西，包括那时的报纸、杂志，一直搜查到第二天午时。他们把所有的纸张、手稿、日记、笔记本和他们儿子的作业本全部带走了。临走时，他们气势汹汹地说：“你们要是在北京，早就被枪毙了。”那天晚上，同时被抄家的还有几家。1967年1月，一个北风呼啸的寒冷冬夜，江青。叶群和公安部部长谢富治在钓鱼台十一号楼一起商量如何把那些材料运回北京，最后决定使那些材料永远不见天日。叶群通知空军立即把那些装满材料的箱子送到毛家湾的林彪、叶群家中。江青说不相信他自己的秘书，根据叶群的命令，那些材料很快很安全地运到了北京毛家湾。江青。叶群、谢富志三人乘坐行驶无阻的红旗轿车，来到了林彪住宅的西小院。空军司令部的几位天真无邪的小战士抬来了装满材料的箱子，放下箱子，谢富志就立即命令小战士出去了。林办的一位工作人员点着了角落里一个服务人员用的炉子。江青紧张的两手交叉在胸前，表情严肃。谢富治未能亲手帮助江青销毁他的材料，觉得效忠有功，兴奋异常。这位赫赫有名的将军、公安部长亲自打开箱子，把文件、资料、照片一把一把地投入熊熊燃烧的火中。叶群不好意思站着不动手，也走过去帮忙。江青忐忑不安的来回踱步，时不时的看一眼正在燃烧的炉火。材料化成灰烬后，江清心中的一块石头才算落了地，高兴地露出了微笑。几个月以后，郑君礼被投入监狱， 1 9 6 9年死于狱中。谢富治帮了江青的大忙，并表示永远为他保密。对此，江青定会对谢富治是有感激之情的。另外，谢富治处理武汉720事件时有功，江青感谢他。1967年7月。武汉地区两派组织对抗加剧，武斗四起。为了平息武斗，稳定局势，周恩来叫谢富治、王立以中央代表团的名义赴武汉。为避免一些矛盾，周恩来指示中央代表团不要公开露面，不要做公开性的表态等。但是谢富治等人到达武汉以后，违背周恩来的指示，由武汉空军负责人刘峰带着他们上街去看大字报。并有意在湖北大学校门口下车，与造反派说话，公开自己的身份。在7月15日的汇报会上，谢富治对武汉军区司令员陈再道说：“你们至宝吃饱吃左，屁股坐歪了，大方向错了。”接着，谢富志又摊牌式的威胁说：“你们要180度大转变，不转变，你们自己考虑。”谢富志蛮横的说：“理解的要执行，不理解的也要执行。”武汉军区副司令员韩东山说：“不理解的也要执行。”这话不能简单对下面讲，要说出个道理来。谢富治凶狠地对韩东山训斥道：“你这是反对林副主席！”以谢富治为主的中央代表团公开亮出身份，四处活动，表明态度以后，武汉军民群情更加激昂，百万雄师群众更是愤慨不已。很明显，谢富治。王立的所作所为，进一步加剧了两派群众组织的对立情绪，引起了武汉军民的极大反感。7月2十日凌晨，百万雄师两万余人，头戴安全帽，手执长矛，分成27辆大卡车和八辆消防车，涌进武汉军区大院，高呼“解放工总，镇压反革命”等口号，并当众宣布。必须当面质问谢富治和王立百万雄师是不是革命群众组织？武汉军区是不是犯了方向路线错误？等四个问题，如不答复，有可能明天全市罢工，百万雄师要在军区待一个月。上午七时，百万雄师的群众冲进大楼，声称要找王立。这时，以独立师和二十九师战士为主的数百名群众也冲了进来。把王立抓走，塞进汽车，拉到四号楼。谢富治则靠老干部的王牌躲过了这一关。接着，百万雄师挑出二百多辆汽车，出动数百万人在武汉游行。武汉军区、湖北省军区、武汉市人民武装部和独立师近千人也转入游行行列。独立师数百名军人全副武装，佩戴百万雄师袖章，并在汽车上架起机枪。公开与百万雄师一起行动，同时机关干部在校学生们的游行队伍中也像潮水般的汹涌而过。口号中、大字报中各种倾向都有，还有“打倒谢富治”“打倒王立”“打倒戚本禹”“打倒张春桥”“江青考边站”等大标语，矛头直指中央文革。一时间，反对谢富治和王立的吼声响彻武汉三镇上空。武汉地区的大混乱、大动荡，正是林彪、江青等人所期待的。谢富治在武汉公开指责陈再道知保吃左，屁股坐歪了，大方向错了，企图打倒陈再道。这不是毛泽东的意见，而是林彪的意图。7月15日、16日，毛泽东在武汉两次召集周恩来、汪东兴、杨成武、余立金和谢富治、王力开会。毛泽东当着他们的面，对陈再道说：“他们要打倒你们，我要他们做工作，做工作做到不仅打不到你们，而且还拥护你们为止。”当陈再道等人起身告辞时，毛泽东还亲自送他们到走廊上，并招呼服务员同他们握手，风趣的对服务员说：“再也不能打倒你们司令了吧？我是不打倒他的。”而林彪却对吴法宪说：“要把军队一小撮不好的人。”都揪出来烧掉。720事件并不是陈再道、钟汉华等武汉军区领导人发起的，是由谢富治、王立公开支持一派，压制另一派所引发的。但中央文革小组主要是江青抓住陈再道不放，有意将责任归咎于陈再道和钟汉华，将720事件说成是陈再道搞兵变、反革命暴乱等，蓄意扩大事态。中央文革对“ 720事件定了性，谢富治、王立无疑就是完全正确的了，立了大功了。7月22日，李作鹏、刘丰虎送谢富治、王立乘飞机到达北京西郊机场时，受到由中央文革组织的数万群众英雄般的欢迎。这是能够坚决按照江青的意志办事。江青对谢富治的又一次好感。再有，谢富志虽然是军人出身。打仗勇猛，但是他的心还是蛮细的。1971年上半年有一段时间，他看到江青对照相产生了极大的兴趣，几乎发展到废寝忘食的程度。他看在眼里，记在心里。有一天，他到钓鱼台十号楼讨好江青，说：“江青同志喜欢照相，我支持你。这项活动既可以锻炼身体，松弛一下神经，又可以学习照相技术。”这是一举三得的事情，但是你的身体不是宜在室外活动的时间太长了，活动时间太长容易感冒。如果在室内搞一个摄影师就好了。摄影师，你身体好的时候想在室外就在室外，觉得身体不适合在室外就在室内。如果你同意的话，我给你在十号楼布置一间摄影师好不好？江青一听，说道：“还是复制同志的办法好。”你想的很周到，谢谢你为我的健康和兴趣着想。听你的，请麻烦你给我打一大背景布，我喜欢天蓝色的，白的也行，还是天蓝色的更好。找四至六个照相用的灯就可以了。三天以后，谢复志将江青要的背景布和灯具送到江青的驻地，并亲自动手布置。布置好了，江青很满意，高兴的对谢复志说：“你不愧是军人出身。”办事雷厉风行，又快又好。不好意思，劳你的大驾。从不开玩笑的江青对谢富治也开了一句玩笑。谢富治临走的时候，江青一再对谢表示感谢。谢说：“谢什么？这不是我们应该做的小事吗？”江青夸奖谢富治，批评我们说：“还是你想的周到，我的工作人员就没有想到，他们如果像你对我这样主动想工作。”做事情就好了。这时谢富治还算说了一句公道话，他们也不错，做了不少工作。谢富治给江青精心布置好了在十号楼的摄影室，利用率极高，天天搬弄他的照相器材，天天给别人照相，玩得很开心。后来江青嫌这个摄影师小了一些，请谢富治在十七号楼又搞了一个林彪的，孜孜不倦，就是在那个摄影师拍摄的。更是江青感动的是，谢富治给他布置摄影室的时候，已经患了癌病，只是没有被发现而已。当江青获悉谢得了不治之病以后，难过的流了眼泪。他说：“富治同志是一位好同志，在战争年代出生入死，威震敌胆，立下了汗马功劳。文化大革命中，他立场坚定，旗帜鲜明，忠实的执行毛主席的革命路线，做了大量卓有成效的工作。”对党忠心耿耿，乐于助人，带病给我布置摄影师，就说明了他的思想品质。从这一点说，我觉得对不住他。病魔是无情的，我就不了他，只有请医护人员能够延长他的生命。我是无能为力的，愿他能够战胜病魔，早日恢复健康。江青亲自到医院看望病人，以前我没有发现过。谢富之得病住院，大约是1972年的二月份的一天。江青亲临谢的病房，安慰他好好养病，既来之则安之，争取早日痊愈，和我们一起战斗。江青到医院看望谢富志的时候，他已病入膏肓。听了江青安慰和鼓励的话，只是点点头，已经没有力气说话了，眼睛里含着激动的泪水。江青从谢富志的病房出来，难过的忍不住的流泪了。江青曾经给谢富志精心拍摄了一张彩色相片。放大了24寸，谢富志接过照片，非常高兴，对江青说：“照得太好了，如果有一天我去八宝山的时候，就用这张照片做遗像。”一像不开玩笑的江青笑着说：“你可要事先告诉你的夫人刘香平同志，到时别用错了。”想不到此话一语成谶，时过不久，谢富志被医生检查出患了不治之症，医治无效病故了。开追悼会时用的遗像，果真就是江青为他照的那一张。3月26日，谢复治医治无效去世。江青得知谢复治去世的消息以后，几天无精打采，饮食减少，睡不好觉，也很少说话。摄影停止，打扑克停止，看电影看一会儿就烦了，换了一步又一步，换哪一步都无法让他静下来看完。中央政治局开会，他不想参加，说。我现在身体不好，不想参加了，向总理请个假。中央讨论决定了什么重大问题，请用保密电话告诉我就行了，或叫春桥文员同志到十号楼转告我。有一天，中央办公厅通知江青到公安部礼堂参加谢富治的追悼会。我报告江青时，他很难过的说：“我知道了。”我回到自己的办公室时，听到他打铃又叫我。我快步走进他的办公室，他抬头对我说：“你刚才告诉我，复志同志的追悼会是在公安部礼堂举行吧？没有错吧？”我说：“是，是在公安部礼堂，是这样通知的。”江青很不高兴地说：“你给总理打个电话，就说是我的意见，复志同志的追悼会在公安部礼堂举行是不合适的。他是政治局委员，追悼会应该在人民大会堂举行。”请总理考虑我的意见。我打通总理的电话后，把江青的原话报告了总理。总理说：“请你报告江青同志，复制同志的追悼会的地点不能再改了。他的追悼会在公安部礼堂举行，是他生前的愿望。他曾对我说过，我死了以后，追悼会就在公安部礼堂举行，因为我是公安部部长，在公安部礼堂举行，就意味着我死后又回到公安部了。”我对那里有感情，我们还是尊重他生前的愿望吧。我把总理的意见报告江青后，他沉思了片刻，无奈地对我说：“那好吧，我尊重总理意见和复制同志的愿望。”江青到了公安部大院，难过的迟迟下不了汽车。等他下了汽车以后，可能是因为他既难过，脑子又乱，所以走路都不稳了。警卫员和我一边一个人搀扶着他，艰难地走进追悼室。一进门，他就用哭泣腔叫了一声：“富志呀，你受苦了，你走的太快了。”眼泪夺眶而出。他步履蹒跚的走到谢复制的夫人刘湘平面前，两人相拥而泣。他对刘说：“要节哀呀，保重身体。复制同志离我们而去，这是无法挽回的。我们活着的人要好好活着，继续跟阶级敌人斗。”江青从追悼室出来。还难过的直流眼泪，上汽车都比较困难，是警卫员和我架着他才上了汽车。我所看到的江青的第三次流泪，是位著名数学家陈景润。1973年三月底的一天，那天阳光普照，春暖大地，百花争奇斗艳。中午一时许，江青起床以后，洗漱，吃了早点，照例到办公室看文件。他在我给他挑选的文件中看到一份国内动态清样，介绍我国对哥德巴赫猜想研究有重大贡献、震惊世界的数学家陈景润极为艰苦的工作和生活情景。文章大体是这样写的：陈景润同志以惊人的顽强毅力，勇敢的向哥德巴赫猜想进军，他废寝忘食，昼夜不舍，潜心钻研，探测精运，进行了无数次的运算。一心一意的搞数学，搞得他发呆了。有一次走路，自己撞在树上，还问你是谁。他是把全部心智贡献给了这道很多外国数学家都未攻破的世界性的难关。早在他的论文发表时，西方记者迅即获悉，电讯传遍全球，在国际上反应非常强烈。英国数学家哈伯斯丹和德国数学家里希特。把陈景润的成果说成是陈氏定理，他们预知为筛法的光辉的顶点。一个外国科学家给陈景润写信说：“你移动了群山。”还有文章说陈景润的论文是人类思维的花朵，空谷幽兰，高寒杜鹃，老林中的人参，冰山上的雪莲，绝顶上的灵芝，抽象思维的牡丹。这些形容词既是妙不可言，又是对事实的写照。就是这样一位非常了不起的、都被外国科学家交口称赞的伟大数学家，学习、工作、生活的条件太糟糕了。他在三楼只有六平方米的小小房间，这个小小房间还缺一个角。原来下面二楼是一个锅炉房，长方形的大烟囱从他的三楼房间中通过，切去房间的六分之一，房间成了刀把形的。窗子糊着报纸。糊得严严实实，尽管这是秋天的阳光明媚，但屋内的光线却非常暗淡。纱窗之上是阳尾巴似的卷起来的窗纱，窗上缠着绳子，关不严，虫子可以飞出去飞进来。由于房间潮湿、阴暗，空气不流通，很污浊。陈景润患了肺结核、喉头炎，严重咳嗽不止，还经常腹胀、腹痛，有时难以忍受。他的两眼深深凹陷，面色憔悴，精神萎靡不振。六平方米的小屋空荡荡的，连一张桌子都没有。一捆捆的报纸装在两条麻袋里，从麻袋口都可以看得见。只有四页暖气片的暖气上放着一只饭盒、一堆药瓶，连一只矮凳子也没有。工作时把被褥一起翻起来当做桌子用。记者觉得屋内光线太暗，想拉电灯绳。打开电灯，但拉了几下也没有拉着亮。陈景润告诉记者，几年前住科学院的工宣队不让我看书，他们用老虎钳子把我这个房间的电灯线绞断了，我看书就着煤油灯。他笑着说：“不要电灯，电灯麻烦，用煤油灯一样工作。”江青看完这条消息以后，立刻打铃叫我进他的办公室。我进入他的办公室。看到他拿着一块小毛巾正在抹眼泪，因为我不知道他为什么流泪，所以也不敢问他这是怎么了。站在他的旁边，等待他先说话。那里只有我们两个人，谁也不说话，安静的很。这时，他拿起那份国内动态清样，手哆哆嗦嗦，眼含泪水，慢腾腾的对我说：“小杨呀，你看到这份清样了吧？看到了，我还看得很仔细呢。”我回答：“你有什么感受吗？”江青试探性的问。陈景润是我国不可多得的数学专家，他的运算成果不但对我国的数学领域是一个重大贡献，而且对世界也做出了重大贡献。他的工作生活条件太差了，我难过的说：“我知道江青的鬼点子很多，不知道问我是什么意思，是想教我说陈景润的好话。”还是想叫我说他的坏话，一时难猜透，所以我只是很简单的说了我的真实看法，然后想听听他怎么说。不过看他的样子，是在同情陈景润，要不他为何流眼泪呢？在我回答问题的时候，他还在不停的擦眼泪，也许我的话使他更加激动了。他放下那份清样，用哭腔对我难过的说：“哥德巴赫猜想是数学领域内最深奥的理论。”不少发达国家的高级数学专家都在研究运算，弄清了一加一等于二的道理，就轰动了全世界。我看到一份材料，有人说，自然科学的皇后是数学，数学的皇冠是数论，哥德巴赫猜想则是皇冠上的明珠。陈景润运算出了一加二等于三的数论，他勇敢地摘到皇冠上最璀璨的一颗明珠，这是中国人的骄傲。他说到这里，又擦了一擦他那哭得红肿的双眼，继续说：“你再看看这份清样，现在有主席和我们批示。”我接过清样，发现江青批示：“主席是否先救活陈景润为好？”主席批示：“请文员同志办。”姚文元又批示：“陈景润的论文在哲学上有什么意义？”江青说：“你看完了吗？”我说：“领导的批示我看完了。”江青说：“文员同志的批示文不对题，你给池群打个电话，告诉他赶快到我这里来。关于陈景润的工作、生活条件，我跟他讲一讲，这是他负责的领域。我命令他快快来。我问他，叫他到十号楼还是到十七号楼？他说：快快叫他到十号楼来。池群当时是国务院科教组负责人。我从江青的办公室出来，立即给池群打电话。”因为我以前没有跟池群直接联系过，所以不知道他的电话，我就通过九局总机找他。当时三十九局总机是全国服务态度、业务水平最好的总机，不到半分钟的时间就接通了池群的电话。池群原来和我都是中央警卫团的，很熟悉。通话以后，他很客气的问我结婚了没有，身体好不好，拉起家常来了。我说。石科长，原来他是中央警卫团政治部宣传科的科长，我对他还是成员职务。你别问这些了。江青同志叫你快到他这里来一下，他有紧急的事情跟你说。我们现在在钓鱼台十号楼，我已经通知钓鱼台东门的哨兵了，快来，请不要耽误时间。他解释说，我手头上还有一件事，等我办完了马上就到。我催他说，什么事是轻重缓急，你是清楚的，先到这里来，你的事回去再办好吗？他问老杨：“什么事那么急？”我说：“你来了就知道了，在电话里一时说不清楚，不要浪费时间了，快来吧。”我从江青办公室出来，插电话，在电话里说来说去，已经二十分钟过去了。江青等得着急了，打铃叫我去他的办公室。他生气地问我：“池群现在怎么还没有来？看来他对我的命令也不在乎了。”我解释说：“不是，我以前没有给他打过电话。”不知道他的电话号码是叫总机查到的，所以耽误了一点时间。他马上就到，请你稍微等一会儿。我在楼厅等着池群。半个小时后，他风风火火的来了。我到江青办公室报告，池群同志来了，你看在哪儿谈？我出去就在门厅谈。事情紧急，就不要讲究什么谈话形式了。谈完了，叫他赶快去办。他这个人办事能力是有的，也雷厉风行。说着。江青拿起那份清样，就很快到了门庭。江青看到池群，没有握手，就叫他快坐下，我有急事跟你说。他说：“今天我看到一份材料，使我心中很不安。”说着就把那份清样递给了池群，叫他仔细看看。他接着说：“陈景润是我国，也可以说是全世界著名的数学家。”许多外国著名学者都为他的刻苦钻研精神和伟大成果所打动。我们本来应该对他好好进行褒奖的，但是你看看他的工作生活条件多么差呀！不用说叫他搞科研，连起码的生存条件都不具备，可怜得很啊！主席历来尊重知识分子，他说：“中国的革命和建设离开了知识分子是不会成功的，即使是成了，也不会巩固。”有人对主席关于“老九不能走”一句话有误解，理解为“老九”就是把知识分子排在了第九位了，这不是误解是什么？主席说的这句话是借用《智取威虎山》戏中的一句台词，“老九”指的是杨子荣，杨子荣是英雄，是这出戏中的主角。主席是把知识分子比喻做英雄、主角。你看科学院怎样对待陈景润的？我累了。难过极了，不想跟你再多说了，你自己看看材料吧。他激动的再次用毛巾擦了擦含泪的双眼，说道：“我委托你马上去了解一下，是不是像材料中所说的那样？如果真的是那样，马上改善他的工作和生活条件。你把了解的情况和处理的情况尽快告我。”迟群表态：“我按主席和遵照江青同志的指示，我立即去了解和解决。”如果材料讲的属实的话，我也是有责任的。听了你的指示，我的心也不安。江青着急地说：“你不要再说了，快去快去！”挥手叫池群快去了解情况，马上给陈景润解决困难。第三天，池群来电话说：“经了解，青样讲的情况属实，我们正在采取有力措施，尽快改善他的身体不好、工作生活条件不好的情况。”请江青同志放心。后来我看到一篇报告文学说，三月底一天的下半夜，一阵急促的敲门声响彻了中关村八十八号楼三层寂静的走廊。住在小房的陈景润也被惊醒了。一名身着戎装的彪悍男子在门外高呼：“陈景润同志，我是池群，伟大领袖毛主席派我来看你了。”陈景润出来了，池群竟然恳请他马上去检查身体。陈景润死活不肯，迟群不得不亲自动手，强拉瘦弱的陈景润，把他塞进了红旗轿车。五六辆轿车浩浩荡荡,荡地开进迟群的阵地——清华大学。几名专家立即会诊，陈景润患有慢性腹部结膜炎，并非要命的急症。不过，依照主席的指示，陈景润还是住院了。由北京医院内科主任和卫生部一位副部长对他进行了全面检查、认真治疗和疗养。陈景润在医院住了一年半。住医院期间，周恩来还亲自安排了陈景润的全国人民代表席位。在第四届全国人民代表大会上，陈景润见到了周总理，并和周总理在一个小组里开会。人代会期间，当他得知总理的病情时，当场哭了起来，几夜睡不着觉。大会后，他继续回医院治疗。经过住院治疗和静养，一切情况好转。医院的诊断书上写着：精神改善，体温正常，体重增加十斤，饮食、睡眠好转，腹痛、腹胀消失，二肺未见活动性病灶，心电图正常，脑电图正常，肝肾功能正常。血液及血象正常，这份诊断书送到了在京政治局委员的案头。江青看后，紧锁的眉头展开了。由于毛主席的批示，周总理的周到细致安排，也有江青的过问，科学院、医院的具体工作，陈景润的身体、办公、生活条件得到了大大改善。为人改名的嗜好，给别人更改名字，是江青的一个不大不小的乐趣。1969年8月的一天下午，江青要给周恩来总理送一份文件，打铃叫我到他办公室。他说：“小杨呀，这份文件很重要，怕丢失，我命令你亲自给总理送去。这件事你要办妥，不许发生任何问题。”我保证说：“请江青同志放心，我保证完成任务。”我看到那份文件用一个大牛皮纸信封装着，用订书钉钉好，还用密封尖封好。信封上用粗铅笔写着“请杨荫路同志面呈总理”，落款“江青托”。他把文件递给我，我转身要走，他说：“你快一点把这份文件送给总理，越快越好。我一会儿到十七号楼去休息，你送文件回来以后到十七号楼报告我。”我说：“是，我现在就送去。”我又要迈步走时，他马上说：“你等一下，我总觉得你的名字不好，太封建了。”你的父亲满脑子的封建迷信思想，什么银银的，银就是银锭呀，银币呀，银就是钱，他想的就是钱，赚钱，挣钱，他认为有了钱就有了一切，一切向钱看，这是拜金主义呀。什么禄禄的，禄就是俸禄，高官厚禄，他不但让你追求钱，还叫你追求官位，这叫做追名逐利呀。个人主义思想在你父亲脑子是蛮严重的。你的名字不好，很不好。我是共产党员，你也是共产党员，你同时还是我们这个党支部的书记。我们共产党员做工作，应该是讲无私奉献的，既不追名，又不逐利，一点点私心杂念都不应该有，连个人的后代都不应该要。当了共产党员就不应该要自己的孩子。我生了一个李讷，就曾后悔过。主席喜欢小孩子，没有办法，也就要了。他停顿了一下，又继续说：“你让我想一想，看给你改一个什么名字好。”他用右手食指点了几下太阳穴，想了不大功夫，就说：“这样吧，就用银河路的谐音好了，叫英路吧。这个名字的意思就是叫你走英雄的道路。嗯，这个名字好，好，你以后就叫杨英路吧。”他这个人非常自信和武断，也不问问我同意不同意。就把文件从我的手中要了回去，用剪刀把信封挑开，把文件抽出来，又拿了一个大信封，还是用那支粗铅笔写上“请杨英禄同志面呈总理亲戚”，落款“江青托”。他重新把文件装进信封，封好，递给我，并说：“你看看，为了给你改名字，又浪费了我这样长的时间和精力，你快送去吧。我的杨英禄的名字已经叫了三十年了，叫习惯了。”从来也没有想过改什么名字，不想改，但是又怕江青说我不识抬举，惹得他不高兴，因小失大。况且一个人的名字并没有那么多讲究，只是一个人的代号或符号，以区别于别人。改就改吧，又不是什么原则问题。我没有说什么，接过文件就走了。当日下午六时许，我从中南海西北门进去，来到周总理居住的西花厅。文化大革命期间改名为向阳厅，见到总理的外事秘书钱家栋同志，他很有礼貌地把我引导到总理的办公室。钱秘书向周总理报告说，杨秘书给总理送文件来了。杨寅禄多次奉江青之命去中南海送信，但当年没有想到留个影。此图为他从五七学校回来，重返中央警卫团后，于1981年4月9日，在中南海新华门内留影。总理正在聚精会神的办公，看到我立即起身，伸手与我亲切的握手后，问我：“江青同志休息的还好吧？精神还好吧？”我说：“还好。”总理接过文件，端详信封上的名字，认真的说：“杨秘书，你的名字不是杨银禄吗？”银行的银，福禄珍祥的禄吗？什么时候改成杨英禄了？你以前叫过这个名字吗？我认真的回答，我是叫杨银禄，从来没有叫过别的名字。杨英禄是江青同志今天刚给我改的。因为总理没有问为什么改名字，所以我也没有说江青给我改名字的理由。总理略加思索以后，便说：“江青同志给你改的好，好吗？”江青同志希望你走英雄的道路，好好。我说，其实一个人的名字只是一个代号，并没有什么实际意义。江青同志叫改就改了吧。总理解释说，江青同志今天给你改名字，说明他今天高兴，你还是不要扫他的心嘛。杨秘书，你说呢？我微笑着说，总理说的对，我没有说不同意。总理也微笑着说，那好，应该是这样，这样就对了。我问道。总理还有什么事吗？没有事，我就回去了。江青同志还在钓鱼台十七号楼等着我，把文件送给总理以后，马上报告他呢。总理说：“我这里没有事了，你可以回去了。请你转报江青同志，请他保重身体，也请你们工作人员精心的为江青同志服务好，这是党和人民交给你们的任务。”我说：“也请总理保重身体，请总理放心。”我们一定努力工作，不辜负主席、总理和党组织的希望。总理把我送出办公室，并大声说：“钱秘书，请你带我送送杨秘书。”我回到钓鱼台，直接到了十七号楼，看见江青正在礼堂休息室和大周打扑克。我走过，蹲下跟他说：“江青同志，您叫我送给总理的文件，我已经亲自送总理了，请您放心。”江青一边拿扑克一边说。你怎么去了这么长时间？总理跟你说什么来着？总理，请您保重身体，并指示我们工作人员为您服务好。他还说您给我改的名字改得好。总理对我新名字的解释和您的解释是一样的，意思是希望我走英雄的道路。我这样回答。江青听了以后，哈哈哈的笑着说：“小杨怎么样？英雄所见略同吧。以后你的名字就叫杨英禄了。”这是我给你改的，并且得到了总理的肯定，你应该感到骄傲和自豪。我说，对，是这样。大约过了一个多月的时间，一天下午，江青叫我给毛主席送一封信，他在信封上写上，请杨英禄同志面呈主席亲戚。信封的左下角写有江青托三个字。我跟主席的秘书徐业夫同志联系，问他主席现在什么地方。当我得知主席在人民大会堂118办公，并同意我现在可以来，我放下电话就出发了，进人民大会堂西南便门，到了118徐业夫同志在门口等着我。我当时真是有点胆怯，怕见到主席不知道说什么好。以前我曾多次见过主席，但那时周围都有不少人在场，可这次只有我一个人，不敢进118的大门。我就从文件包里取出那封信，对徐秘书说：“徐秘书，请你给主席送进去吧，我就不进去了。拜托你了。”徐秘书看过信封，对我说：“小杨，这怎么行呢？江青同志清清楚楚地写着，请杨英禄同志面称主席亲戚，他是托你，不是托我。江青同志这个人，你还不了解啊？他叫你面称主席，你必须亲自交给主席，我是不能代劳的，否则。”以后出了什么事，我说不清楚，还是你送进去。我看徐秘书的态度很坚决，说的也有道理，我就不能再说什么了。他把我引导到主席的办公室门口，两次示意叫我进去。这是我到江青那里工作以后第一次进入主席的办公室，第一次一个人最近距离的见到主席，真有点发怵。但是不进去又完不成任务，就壮着胆子，硬着头皮进去了。我看到主席坐一个旧式的大沙发上，专心致志的看文件。我怕惊吓主席，就脚步轻轻地走到主席的右前侧，低声咳了两声，并问道：“主席好。”主席听到说话声音，转过脸来看到我。我怕主席不认识我，就主动介绍说：“主席，我是江青同志的秘书杨英布。」江青同志叫我给主席送信来了。”主席说：“你好啊，你是小杨。”我去年在钓鱼台江青那里见过你，他说着话把信接了过去，指着信封上我的名字，自言自语地说：“你的名字是穆易阳，英雄的英，英俊的英，道路，走路的路。”他抬起头来问我：“你的姓氏后边两个字好像不是这两个字吧？”我说：“主席的记忆力真好，我以前叫杨银路，银行的银，福路的路。”现在我的名字是江青同志一个月前给我改的。主席又问他为什么给你改名字啊？我回答，江青同志说我原来的名字太封建，所以才给我改成现在的名字，意思是教我走英雄的道路。我原来紧张的心情，经过与主席和我的一问一答，不怎么紧张了，松弛多了。主席听了我的回答，没有说我的名字改的好还是不好，把信又递给我，诙谐的说。说句北京话，劳驾，请你给我拆开它。我说好，我是左撇子，右手拿着信封，用左手的大拇指夹咔咔两下就把丁书定抠掉了，将信又递给了主席。主席看了看我，问道：“你没有用剪刀，是用什么把信封拆开的呢？”我说：“是用手指甲抠开的。”主席高兴地说：“你的指甲蛮厉害的嘛。”我说。我经常用指甲抠丁书丁，习惯了。主席说：“看来你也是个急性子的人呀。”我看见主席把信从信封里抽出来，开始看信了，就说：“主席如果没有事了，我就回去了。”主席微笑着说：“你已经没有事了，我还有事，请你回去吧，再见了。”并一个字一个字的慢慢叫着我的名字：“杨英禄同志。”由于江青非常难伺候，他对于我们工作人员百般刁难。进行种种迫害，我们对他没有任何好感，所以对于他给改名字的事，一点也没有感到什么光荣和有什么意义。但是“英禄”二字的含义得到了伟大领袖毛主席的肯定和敬爱的周总理的赞成，还是觉得蛮高兴的，也就把杨英禄的名字叫开了。江青给我改了名字以后，又给不少人改过名字，一是把当时给他开专车司机李子元改名。李子元是辽宁人， 1 9 5 6年参军，是个忠诚可靠、技术熟练的好同志。有一天，江青对李子元说：“李子元的名字不好，特别是这个‘子’字不好。什么孔子、孟子、老子呀，我不喜欢，特别是对儒家思想不感兴趣。儒家思想是奴化思想。你的名字应该把‘子’字去掉，你以后就叫李元好了，不要叫李子元了。”二是给姚文元的秘书郭梦文改名。原来江青只知道郭梦文姓郭，不知道他叫什么名字。见到面时，他叫他小郭。江青给我改了名字以后，知道周总理对我新名字的解释与他一样，极受鼓舞。有一天，他问我文元同志的秘书小郭叫什么名字。我说他的秘书叫郭梦文。江青很认真的说：“郭梦文，郭梦文。”这个名字不好，尤其是这个“孟”字不好。“孟”就是孟子的意思嘛。他的父亲封建思想太严重，他不但喜欢孟子这个人，还喜欢孟子的思想和文章。小郭的名字要改，一定要改。改叫什么呢？他的脑子反应很快，略加思索以后，脱口便说：“那就把‘孟’字去掉吧。”郭老指郭沫若的,的文章、诗词还值得一读，他的字写的也好。那个时候，江青请郭老给江青修改过几首诗，对郭老有好感，那就保留文字，叫郭文吧。你打电话告诉他，就说是我说的，他的名字太封建，把郭梦文改成郭文。如果他不想改的话，我再亲自跟他说，说明改名字的理由，他会改的。我说好，我先跟他说说，我根据江青的指示。打电话跟郭秘书说明了江青给他改名字的指示和理由。郭秘书头脑很清楚，他说：“给我改名字，既然是江青同志的意见，那改就改吧。不然的话，惹得江青同志生了气了，还得改。”请你转告江青同志，谢谢江青同志对我的关心。三是给人民大会堂的一名护士改名，这个护士叫常慧琴。江青说她的名字是一个典型的封建名字。江青说：“现代中国的妇女不要当贤妻良母，成天围着锅台转，围着公婆转，围着丈夫、孩子转，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，唯命是从，逆来顺受。新中国的妇女要经风雨、现实面，干大事，要做阶级斗争的勇士，不要做封建思想的羔羊，要敢于向封建思想抗争，要做永远年轻的革命战士。”惠琴的惠字。不就是贤惠的惠吗？是叫你当封建思想的驯服工具。这个名字一定要改，我要把你的惠琴两个字都去掉。中国不少女人的名字中有什么琴呀、花呀、凤呀、仙呀、荣呀的，太俗气了。要打破就风俗，我看常惠琴就叫常青好了。革命者永远年轻嘛。于是，他就把常惠琴叫了二十多年的名字改叫常青了。四是把钱浩良改名浩亮。1969年冬季的一天晚上，江青等中央领导一起在人民剧院看了现代京剧样板戏《红灯记》。到休息室开座谈会时，他对中国京剧院著名演员《红灯记》男主角李玉和的扮演者钱浩良说：“钱浩良同志，你的名字不好，太封建了。什么钱钱钱的，只知道要钱，有了钱就有了一切，这叫做拜金主义。”你的父亲还想把钱作为你们家的栋梁，对于你来说，这不是革命战士的精神境界。革命战士的精神境界应该是一个心思干工作，干革命，不图名，不图利。我就没有钱，我的口袋里从来不装钱。他回头看着我说：“小杨，你可以给我证明，我到哪里口袋都不装钱，你说是不是？”我没有回答他的问话，只是点了点头。我心想。你是不带钱，有人给你带钱。你每个月的工资二百多元呢，比一般人多得多呢。江青继续说：“我不要钱，你也不要钱了。你把钱字去掉吧，保留浩字，把量改成亮字，就叫浩亮吧。我早就替你想好了。浩亮是什么意思呢？就是希望你跟随着浩浩荡荡的革命大军，唱着嘹亮的歌声，砸烂旧世界，建立一个崭新的新世界。”这是多么浩大的气势！你是一名唱戏的演员，更需要有嘹亮、洪亮的嗓音。你的名字今后就浩亮吧。当时在座的其他几位中央领导人也随声附和：“好，好，好！”江青同志给钱浩良的名字改得好，有意义。姚文元首先表态：“五是把殷承宗改成城中。”有一天，江青等召集文艺界的有关人士座谈，钢琴伴唱《红灯记》时。他对青年钢琴家这出戏的钢琴演奏员殷承宗说：“你的名字不好，简直是封建到家了。首先是你的姓儿就不好，我查过字典，殷就是殷红的血迹，多么可怕！殷勤，现殷勤不好。殷忧，即深深的忧虑。殷朝，殷墟，河南省安阳市殷墟出土了甲骨文，商朝以后的一个封建王朝的所在地。”所以说这个“殷”字不好，姓氏是老祖宗传下来的，不好改。但是咱们可以不去读它，不叫它。成宗的“成”是继承的“成”，成宗的“宗”就是老祖宗的“宗”。你的祖辈的封建思想够严重了，他们是叫你继承他们的遗产和他们的伦理道德。你是一位血气方刚的有志气青年。应该继承革命先烈们的遗志和革命的光荣传统，对党对毛主席忠诚老实。我看就用成宗的谐音叫成忠吧。就这样，把已经叫了多年的殷成宗的名字一下子就改成了成忠了。除此以外，江青还给一些人改过名字。由于时间相隔太久了，我对一些细节记不清楚，就不一一列举了。但是有一个问题要讲清楚：他给谁改了名字？并不能说明他喜欢谁，而是为了显示他有知识、有思想、有权威。出于他一时的高兴、好奇，粉碎四人帮以后，被江青改了名字的同志，大部分又改叫原来的名字。当然，我也改叫了原来的名字杨银禄。